0: Also ich glaube tatsächlich, dass das Bundesteilhabegesetz ein Erfolg ist. Also die Umsetzung ist zwar wahnsinnig schwierig jetzt gerade, aber dass wir ein Gesetz haben und was eigentlich darauf ausgerichtet ist, dass wir ein lebenswertes Leben führen können und dass das Gesetz auch die Unterstützung anbietet, dass jeder nach seinen eigenen Wünschen auch sein Leben gestalten kann.
1: Willkommen zur 24. Folge des Mein-Herz-Lacht-Podcasts, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Christine ist wieder am Mikrofon für euch. Heute geht es bei uns um ein politisches Thema, nämlich darum, wie wir uns als Eltern mit beeinträchtigten Kindern überhaupt Gehör verschaffen können, geschweige denn etwas verändern. Allein ist das kaum möglich und viele Eltern hätten auch gar nicht die Kraft dazu. Auch ein einzelner Verein kann in Berlin kaum etwas bewegen. Deshalb wurde schon 1924 der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband gegründet, um den Kranken und Schwachen in unserer Gesellschaft eine Stimme zu geben. Der Name Parität leitet sich übrigens vom lateinischen Paritas ab, das Gleichheit bedeutet. Was aber macht dieser Verband genau und was hat er bislang erreicht? Herzlich willkommen, Frau Wolfgramm, Sie sind Vorstand des Wohlfahrtsverbands der Paritätische Baden-Württemberg. Viele unserer Mitglieder, also unsere Eltern wissen sicher gar nicht, was das ist, also was Ihr Verband eigentlich macht und wie Sie sich in der Sozialpolitik engagieren. Deswegen bitte ich Sie jetzt, stellen Sie sich und Ihren Verband doch einfach mal kurz vor.
0: Gerne. Also mein Name ist Ursula Wolfkram. Ich bin aktuell die Vorstandsvorsitzende des Paritätischen und ich sage es deshalb, weil wir seit kurzem, seit Februar eine Doppelspitze haben. Also ich habe noch einen Kollegen, wir machen das jetzt zu zweit. Und was macht jetzt der Paritätische? Also der Paritätische ist einer der sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. Und es ist deswegen vielleicht wichtig zu wissen, dass wir Mitgliedsorganisationen haben, inzwischen 900 rechtlich selbstständige, gemeinnützige Einrichtungen. Das heißt, wir vertreten diese 900 Mitglieder in allen möglichen Angelegenheiten, bei Entgeltverhandlungen, aber eben auch gerade bei sozialpolitischen Herausforderungen. Und wir verhandeln viel mit Kommunen, aber auch mit dem Land, und wir haben dann noch einen Gesamtverband auf Bundesebene und der verhandelt natürlich auch vorrangig dann mit der Bundesregierung, sodass wir insgesamt auf diesen drei politischen Ebenen dann auch die Interessen vertreten können. Und Interessen sind einerseits von unseren Mitgliedern. Mein Herz lacht, ist ja auch ein Mitglied von uns, aber wir vertreten auch die Interessen von Zielgruppen, also zum Beispiel von armutsgefährdeten Menschen oder von Langzeitarbeitslosen, von Alleinerziehenden und eben auch von Menschen mit Behinderung. Und das ist sozusagen der der zweite große Auftrag, den wir erfüllen. Und der dritte ist, dass wir versuchen, Verbesserungen der Lebensbedingungen hinzubekommen und deswegen natürlich auch in diesem ganzen gesellschaftspolitischen Kontext unterwegs sind.
1: Jetzt hake ich da noch mal ein, Sie haben es ja schon gesagt, unser Verein setzt sich ja eben ein für Eltern mit beeinträchtigten Kindern. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Mutter oder ein Vater fragt sich, okay, was habe ich jetzt eigentlich davon, dass Mein Herz Lacht auch Mitglied beim Paritätischen ist? Also gibt es da irgendwie konkrete Projekte, wo Sie unterstützen oder wie sieht dann diese Arbeit zum Beispiel für Mein Herz Lacht oder für andere Vereine aus? Also wir versuchen, die Kraft zu bündeln. Das bedeutet natürlich
0: auch, dass wir um Positionen ringen. Niemand gibt uns vor, wie wir zu denken und zu handeln haben. Also keine Religion oder keine Partei. Das heißt, wir müssen das alles selber machen. Das ist natürlich schön, weil wir dann natürlich auch eine eigene Position nach außen entwerfen können. ist natürlich auch stressig, weil wir, wir können sich vorstellen, mit 900 Mitgliedern auch sehr unterschiedliche Interessen haben, die wir dann bündeln müssen. Aber letztendlich entsteht daraus ja auch eine Kraft, weil wir mit unseren Mitgliedern diskutieren. Und dann eine Position haben, wo auch unsere Mitglieder hinterstehen können und wo wir dann quasi gemeinsam auch vorangehen können. Und gerade bei dem Verein ein Herz Lacht geht es ja auch darum, den Bereich für Menschen mit Behinderung zu verbessern. Das bedeutet, das ganze Thema Inklusion wirklich als gesellschaftliche Herausforderung voranzubringen. Und die Barrieren, die es an jeder Stelle gibt, sei es Sprachbarrieren, sei es auch bauliche Barrieren und so weiter, dass wir die versuchen abzubauen. Und das können wir halt nur gemeinsam. Und da wird letztendlich nutzen dieser natürlich auch jede Familie sein, die ein vielleicht behindertes Kind bekommt, aber auch jede Person, die anderweitig vielleicht Einschränkungen hat, also im Alter oder durch Krankheit oder so. Also das wird, glaube ich, allen Menschen zugutekommen,
1: die diese Unterstützung auch brauchen. Und kann ich mir das jetzt so vorstellen, wenn ich zum Beispiel jetzt eine betroffene Mutter wäre, dass Sie auch so ein bisschen ein Sprachrohr sind in Richtung Politik. Also Sie haben ja schon gesagt, dass Sie viele Stimmen bündeln und von 900 Vereinen sind das dann ja ganz viele Stimmen. Und ist es dann so, dass Sie auch mit Forderungen an die Politik herantreten oder in Corona-Zeiten zum Beispiel gesagt haben, Moment mal, da brauchen unsere Mitglieder mehr Unterstützung, auch finanziell oder geht es in diese Richtung?
0: Ja, das geht auf jeden Fall in die Richtung. Also wir sind tatsächlich diejenigen, die die Interessen bündeln und präsentieren gegenüber der Politik, aber auch gegenüber der Administration, also zum Beispiel Richtung Ministerien und auch natürlich Richtung Öffentlichkeit, weil wir ja auf allen Ebenen auch Veränderungen beiführen wollen. Also wir sind in den sozialen Medien aktiv, wo wir immer wieder sozusagen diese Themen auch präsentieren und auch im besten Falle nach Lösungen suchen. Also ich glaube, dafür steht unser Verband auch dass wir nicht nur anklagen, sondern tatsächlich auch gute Lösungen immer präsentieren. Und wir versuchen, die eben auch praxisnah hinzubekommen. Deswegen machen wir auch sehr viele Veranstaltungen, Aktionen, Kongresse, aber auch wirklich ganz moderne Dinge, wie zum Beispiel den Hackathon, den wir durchgeführt haben, wo mein Herzlacht ja auch mitgemacht hat, auch einen Preis sozusagen bekommen hat, wo wir also neue Konzepte entwerfen, wo wir neue Lösungen herbeiführen. Und das eben nicht nur alleine, also nicht ausschließlich die Sozialwirtschaft, sondern wir versuchen jetzt auch gerade in den letzten Jahren auch Menschen aus der Zivilgesellschaft hinzuzugewinnen, die eben mit uns gemeinsam an Lösungen arbeiten und vielleicht auch das gesellschaftliche Klima einfach verändern. Also mithelfen, eine Zukunft für alle Menschen, die eben in Deutschland leben, herbeizuführen. Bis dahin, dass wir auch mit Wirtschaftsunternehmen zusammenarbeiten, dass wir mit Start-ups zusammenarbeiten, aber jetzt auch in den letzten zwei Jahren ganz stark mit der Kulturszene zum Beispiel uns vernetzt
1: haben, um auch über deren Zugang zu Themen auf ganz neue Ideen und ganz neue Lösungen kommen. Man kann so raushören, dass Netzwerken so ein ganz wichtiger Faktor auch ist und sie bringen ja quasi auch ganz viele Vereine dann zusammen. Was hat denn das für einen einzelnen Verein für Vorteile? Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, auch Sie holen Künstler mit rein oder Leute aus der Zivilgesellschaft. Bedeutet das dann, dass ein Verein auch solche Angebote nutzen kann oder dass gemeinsam was veranstaltet wird und viel mehr Menschen davon erfahren? Oder was ist so dieser dieser Vorteil quasi? Der Netzwerkgedanke ist ja, also sonst müsste jeder alleine um seine Interessen kämpfen. Und
0: wenn wir das gemeinsam machen, dann sind wir stärker. Das ist das eine, aber wir erreichen natürlich auch viel mehr Menschen. Also wir erreichen viel stärker die Politik, aber wir erreichen auch Menschen, die sich sonst mit diesen Themen gar nicht auseinandergesetzt haben. Und das macht uns, glaube ich, stark. Und wenn wir eben unterschiedliche Perspektiven zusammenführen und auf neue Lösungen kommen, dann können wir auch viel mehr Aufmerksamkeit dafür erreichen. Und das finde ich, das macht unseren Verband, glaube ich, so stark und so interessant auch für Zivilgesellschaft beispielsweise oder eben auch für Künstler, weil wir auch deren Kompetenz wertschätzen und sagen, ihr bringt was mit, was wir vielleicht nicht haben, aber wir können euch auch was geben, wovon ihr vielleicht gar keine Ahnung habt oder wo ihr noch nie drüber nachgedacht habt. Und dadurch entwickelt sich eine bessere Ausgangssituation, um ja eigentlich die Zukunft gemeinsam zu gestalten.
1: Haben Sie da vielleicht noch mal so ein oder zwei Beispiele von Projekten, die Sie jetzt in letzter Zeit umgesetzt haben, weil man sich das dann oft besser vorstellen kann, ne? wenn man sowas Konkretes wie diesen Hackathon, da kann ich mir vorstellen, was da so ungefähr gemacht wird. Gibt es da auch so ein Beispiel zum Jahresanfang oder so? Also wir haben ja unheimlich viel gelernt
0: in den letzten zweieinhalb, fast jetzt drei Jahren. Ich meine, es ist auch angeschoben gewesen durch Corona und durch diese Pandemie. Wir mussten uns ja auch stärker bewegen, als wir es vielleicht ohne äußeren Druck gar nicht hätten machen müssen. Aber das gab auch unheimlich viel Hilfsbereitschaft Anfang 2020. Also zum Beispiel hat dann Porsche auch mit uns Kontakt aufgenommen und hat gesagt, wir haben unsere Menschen in Kurzarbeit geschickt, können wir euch irgendwie unterstützen? Und das eine wäre natürlich gewesen, tatsächlich zu helfen, um soziale Infrastruktur aufrechtzuerhalten, vielleicht auch Besuchsdienste einzurichten. Aber wir haben es genutzt, um auch zu sagen, ihr habt eine Kompetenz, die wir vielleicht nicht haben, die wir aber brauchen. Und das ging natürlich ganz stark auch um die Digitalkompetenz. Und in diesem Hackathon ist es ja so gewesen, dass völlig unterschiedliche Menschen, da waren Fotografen dabei, da waren viele aus der sozialen Arbeit dabei. Da war eben Autobauer dabei und so weiter und so weiter. Und wenn die dann zusammen an einer Herausforderung arbeiten, es ging ja darum, unsere Herausforderungen zu definieren und dafür neue Lösungen zu finden. Und das hat halt sehr, sehr geholfen. Und mit diesen Partnern haben wir immer noch Kontakt. Die helfen uns nach wie vor, beziehungsweise fragen uns dann auch, wir haben jetzt eine Frage, wir haben ein Problem, können ihr uns helfen? Also das ist wirklich so ein Geben und Nehmen gewesen, Und ich glaube, dass wir da ziemlich von profitiert haben, also auch von deren Know-how profitiert haben, aber wir auch ganz viel geben konnten, weil gemerkt wurde auch, wie wichtig, das wird ja auch so als systemrelevant betrachtet, wie wichtig eigentlich die soziale Infrastruktur ist. Und wenn das kaputt ginge, dann hätte eigentlich jeder ein Problem. Wenn die Kindergärten nicht mehr geöffnet sind, wenn die Schulen sozusagen nicht geöffnet sind, wenn die Altenpflege nicht mehr funktioniert und so weiter, dann haben wir ein echtes Problem. Das haben eben viele erkannt. Und haben dann auch angefangen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und davon, wie gesagt, haben wir heute noch was. Und vielleicht mal, um ein konkretes Beispiel zu nennen. In diesem allerersten Hackathon der 2020 ist ein Projekt entwickelt worden, was mich persönlich sehr beeindruckt hat, wo es nämlich darum ging, wie können wir mit häuslicher Gewalt und von gewalt betroffenen Kindern in Familien, wie können wir da eigentlich Einfluss nehmen, obwohl ja alles zu war. Die Kindergärten waren zu, die Schulen waren geschlossen. Wir haben nicht so viel mitbekommen. Der Alkoholkonsum hat auch in vielen Familien zugenommen und die Gewaltbereitschaft hat eben auch zugenommen. Und wie kommen wir eigentlich an die Kinder ran? Und da war ein Projekt, die haben sich ein digitales Spiel überlegt, wo aber Menschen, so wie wir jetzt gerade auch, live Sozusagen mit dem Kind spielen in einem Spielverlauf. Und das war so toll konzipiert, dass durch die Reaktion des Kindes dann auch festgestellt werden konnte, ob das Kind in Not ist. Also ob da sozusagen interveniert werden muss oder ob es dem Kind gut geht. Und das kriegt man natürlich nur hin, wenn man IT-Kompetenz einbaut, wenn man Psychologen mit einbaut in so einen Spielverlauf, Gamification mit, mit sozusagen implementiert und dann natürlich auch Ressourcen vielleicht hat, also auch finanzielle Ressourcen, um dann so eine App auch zu bauen oder so ein Spiel zu bauen, was man dann über eine App vielleicht auch runterladen kann und natürlich auch noch weiter überlegt, wie kommt man an die Familien ran, dass die auch bereit sind, sozusagen mit uns zusammen sowas zu entwickeln und auch auszuprobieren. Und das hat wirklich super. Nur in dieser Vielperspektivigkeit sozusagen hat es funktioniert.
1: Das fand ich jetzt wirklich schöne Beispiele, weil es so konkret war und ich mir das jetzt sehr gut vorstellen kann, Und auch weil man oft ja so den Eindruck hat über die Medien, es ist alles so negativ. Man kriegt ja viel mit, es funktioniert nicht in unserer Gesellschaft und dann ist hier wieder zu und das funktioniert nicht. Und einfach auch mal die positiven Beispiele zu sehen. Wir können auch gemeinsam was aufbauen, wenn wir eben zusammenarbeiten und dass dann eben auch Leute aus der Wirtschaft auf Menschen zukommen, die sonst im sozialen Bereich arbeiten und vielleicht nicht so gesehen werden. Das finde ich richtig super, was da so möglich ist. Und jetzt nochmal die Frage so aus Sicht von dem Verein, wenn sich jetzt ein Verein überlegen würde, ach, ich könnte auch Mitglied werden beim Paritätischen und würden Sie dann zum Beispiel auch, wenn der Verein sagt, ich möchte noch umstellen, möchte mehr in die Digitalisierung und weiß aber gar nicht, wie das geht. Ist das auch sowas, wo Sie sagen, ja, dann können wir als Verband da auch helfen, weil wir eben jetzt schon ganz viel erprobt haben und solche Projekte eben schon gemacht haben? Ja, also ich glaube, da können wirklich viele von
0: profitieren, weil wir auch experimentierfreudig sind. Also wir gehen auch mal ins Risiko, wir probieren etwas aus, was vielleicht auch mal scheitert. Und dann können wir aber das weitergeben, was auch gut funktioniert hat. Also wir haben sozusagen das Scheitern schon hinter uns und wissen, was gut funktioniert. Und das geben wir dann an unsere Mitglieder weiter. Und wir haben auch digitale Netzwerke aufgebaut, also zum Beispiel zum Thema Personal. Also wenn ein Verein jetzt auch Menschen sozusagen einstellt und dann auch vielleicht Fragen hat zu diesem ganzen Thema, wie benutze ich eigentlich einen Tarif oder was muss ich eigentlich tun, um eine Genehmigung für irgendwas zu bekommen oder wie gehe ich dann mit der Pandemie und den Hygienebestimmungen um und so. Da haben wir ein Netzwerk gebildet. Wir haben ein Netzwerk jetzt aufgebaut zum Thema Nachhaltigkeit. nachhaltig Also wie können wir Nachhaltigkeit eigentlich auch sozial gestalten? Also da ist auch eine Gruppe, die sich da im Netz sozusagen vernetzt hat. Und wir haben auch eine Gruppe zum Thema Digitalisierung und da bieten wir zum Beispiel eben auch Schulungen an. Da haben wir auch Vorträge, da bieten wir Tools an, die man dann auch, aus, auch ausprobieren kann. Und wir unterstützen auch dabei, diese Tools zum Beispiel auch in der eigenen Arbeit einzusetzen. Und bei der Selbsthilfe gehen wir ja jetzt auch diesen Weg zu sagen, wir müssen in der Selbsthilfe auch einfach up-to-date werden. Also heute trifft man sich halt nicht mehr einmal in der Woche in einer Gruppe, Entweder, weil man keine Zeit hat oder weil man vielleicht auch diese Wege gar nicht mehr gehen kann. Und da müssen wir auch den Weg der digitalen Selbsthilfe gehen. Und da unterstützen wir halt die Mitglieder auch, diesen Weg gemeinsam zu gehen und dann auch sowas wie in Partnerschaft auch auszuprobieren, weil man, bevor man in die Öffentlichkeit geht, ja vielleicht erstmal untereinander ausprobieren möchte, wie es funktioniert. Und da gehen wir auch so geschützte Räume, dass man eben auch selber in Experimente gehen kann und dann danach sozusagen auf die Eltern zugeht oder auf die Betroffenen zugeht, ja, damit man sozusagen auch gut vorankommt und auch ein positives Erfolgserlebnis hat, damit man dann auch den, diesen Weg weitergehen mag.
1: Ja, jetzt haben Sie das gerade schon angesprochen, Selbsthilfe, weil es gibt ja, soweit ich verstanden habe, auch verschiedenste Fachgruppen. Und unsere Gründerin Gail McKatschen ist ja Mitglied in dieser Fachgruppe Selbsthilfe. Bei Ihnen und das wäre so eine Frage, was macht man denn in so einer Fachgruppe überhaupt? Ist es das, was Sie gerade beschrieben haben, sich so auszuprobieren und was heißt das dann beim Thema Selbsthilfe? Also ist dann so ein bisschen darüber zu sprechen, welche Zukunft haben Selbsthilfeorganisationen? Was müssen wir verändern? Wie müssen wir mit der Zeit gehen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also einmal ist es natürlich so, dass die Mitglieder selber auch ihre Themen einbringen und sagen, ich möchte gerne darüber mal
0: mit euch diskutieren oder ich habe da was vor, ich brauche mal euer Feedback. Also das geht in so einer Gruppe eben auch. Aber es gibt auch immer Impulse von unserer Seite. Also wir haben ja auch hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die für den Bereich Selbsthilfe und Gesundheit zuständig ist. Und da geben wir dann auch Impulse. Und zum Beispiel versuchen wir auch, strategische Partner zu finden, die dann auch diesen Bereich sozusagen mit unterstützen, auch wirtschaftlich, also finanziell unterstützen und mit uns neue Dinge tun. Und da kann ich vielleicht erwähnen, dass wir jetzt schon zweimal einen Gesundheitskongress durchgeführt haben. Und da ist natürlich auch das Thema Selbsthilfe ein großes Thema gewesen und auch für die Zukunft nach wie vor ein großes Thema, weil wir werden wahrscheinlich dann auch in den nächsten Jahren weiterhin auch, zwar nicht jedes Jahr, aber sozusagen alle paar Jahre einen Gesundheitskongress durchführen. Und da ist natürlich dann immer die Frage, wie kommen wir zu unseren Themen, wie kommen wir auch zum Geld? Geld wird ja sicherlich für die kleineren Vereine auch immer ein großes Thema sein. Da kann man natürlich bei uns auch partizipieren, weil wir ja auch über Aktion Mensch oder über die Glücksspirale oder auch über Stiftungen auch Geld sozusagen an unsere Mitglieder weitergeben können. Und wir akquirieren eben auch für solche Veranstaltungen immer Partner und damit auch Geld. Und zum Beispiel diesen Gesundheitskongress haben wir mit der Berufsgenossenschaft Wohlfahrt durchgeführt und mit der AOK, das ist ja die größte Krankenkasse in Baden-Württemberg, Und da versuchen wir dann auch immer Themen natürlich zu finden, die brandaktuell sind und die aber auch einen Nutzen haben für unsere Mitglieder. Letztes Mal hatten wir das Thema Zunahme von psychischen Belastungen. Also wie gehen wir eigentlich sozusagen damit um? Und so ein toller Kongress wie der letzte geht eben nur, wenn wir auch starke Partner an unserer Seite haben. Und auch nur dann, wenn sich unsere Mitglieder da engagieren und auch ihre Themen platzieren und vielleicht Workshops durchführen oder auch digitale Experimente wagen und dann natürlich auch hinterher darüber reden. Also das ist ja auch immer ganz wichtig, dass wir nicht nur im kleinen Kreis etwas tun, sondern dass wir das dann vervielfältigen und ausrollen und viele Leute daran beteiligen, sodass es dann auch weitergeht. Also es ist ja wie so Wellen, die dann sozusagen aufgeschlagen werden, die aber weit, weit ausrollen und auch viel mehr Menschen erreichen, als wir das sozusagen als Verband oder auch als Mitglied, also als Verein erreichen könnten.
1: Ja, das klingt nach so einer klassischen Win-Win-Situation, ne? dass sich Vereine einbringen können oder Expertise einbringen, aber sie auch eine ganz große Plattform zur Verfügung stellen, diese Vernetzung und dass das dann alles so funktioniert. Jetzt würde ich gerne nochmal so ein bisschen auf den politischen Aspekt kommen, weil Sie sich ja eben auch als Verband in der Sozialpolitik engagieren. Ich frage es mal so ganz direkt, können Sie als Verband denn in der Politik überhaupt etwas bewegen? Also ich glaube schon, und das geht natürlich über verschiedene Wege. Das eine
0: ist, dass wir sozusagen gesetzlich verpflichtet auch Stellung beziehen müssen, und also dürfen und müssen bei jeder gesetzlichen Veränderung. Also wir haben da ein Votum. Wir können immer sagen, ja, das finden wir gut, das finden wir nicht so gut, das sollte anders werden. Also das wird auf jeden Fall auch genutzt und hat auch teilweise Erfolg, weil wir schon im Vorwege, bevor ein Gesetz überhaupt sozusagen in die Öffentlichkeit kommt, wir so unsere Position einbringen können. Wir machen auch Projekte, also relativ viele Projekte über ESF zum Beispiel, über den Europäischen Sozialfonds. Und die Ergebnisse unserer Projekte, die geben wir auch an die Politik weiter, sodass dann auch von der politischen Seite aus sozusagen die Gesetze geändert werden, weil wir mit anderen Ansätzen gute Erfolge hatten. Das haben wir zum Beispiel im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. Da haben wir von Baden-Württemberg aus die Gesetze, die in Berlin gemacht werden, verändert. Also da sieht man, dass wir auch wirklich auch politische Erfolge hatten und wahrscheinlich in Zukunft sogar noch mehr haben werden, weil eben unser Verband wächst. Unser Verband hat Einfluss und wir werden auch gehört. Und es liegt sicherlich auch daran, dass wir gute Aktionen machen, also gute Kampagnen, die auch Wirkung entfalten. Aber wir haben auch eine stabile Beziehung zu den Abgeordneten. Und wenn man das versucht aufzubauen und auch hinbekommt, dass es klar ist, auch da ist es ein Geben und Nehmen. Also wir informieren die Politik, ne? was funktioniert in der Praxis, aber was eben auch nicht. Aber wir haben auch so einen Einfluss, dass wenn, wir, wenn ich jetzt jemanden anrufe und sage, hier, das und das würde ich gerne mal diskutieren, dann werden wir auch eingeladen. Also wir werden dann auch tatsächlich gehört und die Politikerinnen und Politiker in Baden-Württemberg, die auch teilweise in, in Berlin in, im Bundestag sitzen, die sind auch, wirklich auf unsere Expertise angewiesen oder sind froh, dass sie unsere Expertise auch nutzen können, um dann auch politische Diskussionen zum Beispiel in Berlin oder hier im Land auf Landesebene zu führen. Und da habe ich schon den Eindruck, dass der Paritätische vielleicht sogar mehr als andere Verbände diesen Einfluss auch nutzen kann und geltend machen kann.
1: Das ist auch was, was Mut macht, weil ja viele Mitglieder oder zum Beispiel auch unsere Eltern ja oft das Gefühl haben, dass sie da so ein bisschen ohnmächtig sind, dass man sieht, Dinge laufen schief. Und sie würden gerne was verändern, aber haben vielleicht auch gar nicht die Kraft dazu oder denken, wir werden ja sowieso nicht gehört. Ne? Also ein aktuelles Beispiel wäre da, wenn wir jetzt ganz viel über das Thema Nachhaltigkeit sprechen und dass auch Städte nachhaltiger werden. Ich glaube, in Berlin oder so ist es angedacht, dass dann zum Beispiel nicht mehr so viele Autos halt gar nicht erst in die Stadt reinfahren, alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht wird, sagen die meisten Menschen finden wir gut. Aber dann habe ich jetzt auch gehört, dass dann natürlich Eltern mit beeinträchtigten Kindern sagen, und was ist mit uns? Wie sind wir dann noch mobil, wenn wir da nicht mehr mit dem Auto irgendwo hinfahren dürfen? Und wir haben vielleicht gar keine andere Möglichkeit, weil es eben noch keine barrierefreien Bahnhöfe gibt oder wir irgendwo nicht hinkommen oder wir dann einen riesen Umweg machen müssen und dann ist der Fahrstuhl kaputt. Also ist das dann quasi auch so eine Möglichkeit zu sagen, genau... Dafür sind Sie als Verband da, dass dann über den Mitgliedsverband, also mein Herz lacht, solche Sachen herangetragen werden und mein Herz lacht, das es an Sie weitergibt und Sie sagen so, wir haben das mal gesammelt, natürlich auch von anderen Mitgliedsverbänden und das sind jetzt unsere Forderungen oder das müssen wir angehen. Ja, genau. Also darum geht es eigentlich, dass wir die Informationen von unseren
0: Mitgliedern aufnehmen und daraus dann Forderungen oder eben auch Kampagnen basteln, die auch Wirkung haben. Also, dass wir auch wirklich was auf die Beine stellen können. Und hinterher sehen, ja, es hat sich gelohnt, dieser Einsatz. Wir haben jetzt auch einen Erfolg. Also zum Beispiel bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es ja so, also es wird ja viel mehr Geld ausgegeben für Straßen und für Parkhäuser und für Parkplätze und so weiter, als jetzt für öffentliche Verkehrsmittel. Und deswegen sind die ja auch so, wie sie sind. Also sie fahren nicht oft genug. Im ländlichen Raum gibt es viel zu wenig öffentliche Verkehrsmittel. Die Fahrstühle funktionieren nicht oder es gibt gar keine, wie sie es gerade aufgezählt haben schon. Und unser Ansatz ist zu sagen, es muss viel mehr Geld in die öffentlichen Verkehrsmittel gehen, also flächendeckend, auch im ländlichen Raum, möglichst kostengünstig, wenn nicht sogar kostenlos. Auch gerade fürs Ehrenamt fordern wir jetzt gerade kostenlose Tickets. Für alle anderen Menschen fordern wir das 365-Euro-Jahresticket, dass erstens das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln viel attraktiver wird, dass es eben viel kostengünstiger ist, als das eigene Auto zu benutzen. Aber auch, dass die Einnahmen sich sozusagen steigern dass eben der Ausbau des öffentlichen Verkehrs damit auch funktionieren kann. Und dann auch die Fahrstühle gehen und dann auch die Barrierefreiheit mit automatisch eingeplant wird. Häufigere Taktung, dass dann auch wirklich sozusagen man dahin kommt rechtzeitig, wo man hin möchte. Und ich glaube, da trifft sich das. Und ich glaube, bis man diese Zukunftsvision erreicht hat, also es ist ja immer so, was planen wir langfristig, aber was muss jetzt kurzfristig passieren? Und da versuchen wir immer so Kompromisse auch zu finden, wir sagen, langfristig brauchen wir den öffentlichen Nahverkehr, auch viel, viel stärker als heute. Aber wenn es den sozusagen nicht, nicht in der Form gibt, wie wir es jetzt gerade beide beschrieben haben, dann muss es natürlich auch die Lösung geben, dass ja, Menschen mit Einschränkungen, Eltern mit behinderten Kindern oder auch Mütter mit, mit Kinderwagen oder eine ältere Person mit, mit Rollstuhl, die muss natürlich auch sich in diesem Sozialraum bewegen können. Und da ist es halt solange das die öffentlichen Verkehrsmittel noch nicht so sind, wie sie sind, brauchen wir halt noch die Straße und da brauchen wir noch Parkplätze. Da brauchen wir aber eben für diese Zielgruppe, also für diese Menschen muss es vorbehalten werden. Und nicht für jemanden, der mal kurz shoppen will. Für den brauchen wir die Straße nicht. Und da sollte auch kein Parkraum sozusagen zur Verfügung stehen, sondern für die, die wirklich auf ihr Auto angewiesen sind. Und da versuchen wir eben auch sowas wie Park-and-Ride, also dass Menschen im ländlichen Raum vielleicht bis zum Park-and-Ride-Standort fahren und dann aber weiterfahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dass es viel mehr Parkplätze gibt vor Arztpraxen und so weiter, die dann eben auch ausgestattet sind, dass man da genug Raum hat, um einzusteigen und wieder auszusteigen, dass man auch kostengünstig da vielleicht parken kann und diese horrenden Parkgebühren hat. Also wir versuchen da auch zu vermitteln zwischen den unterschiedlichen Interessen aber schon mit einem langfristigen Ziel. Und das ist eigentlich natürlich weg vom Auto, also weg vom Indiv-
1: Individualverkehr, sagen wir mal so. Das ist wahrscheinlich ja gar nicht so einfach. Ist das manchmal auch wie so ein Kampf gegen Windmühlen? Ich sag jetzt mal in der Politik, man kann es jetzt sagen, Lobbyarbeit zu machen oder eben die Interessen zu vertreten. Oder ist es so, dass Sie sagen, weil wir kompromissbereit sind, können wir eigentlich schon was bewirken und es dauert jetzt auch nicht zehn Jahre. Also was ist so Ihr Eindruck?
0: Also wenn man jetzt die Dinge vor sich sieht, denkt man ja immer, oh Gott, schnell, da ist noch so viel zu tun und was schaffen wir überhaupt und ist ein bisschen frustriert. Aber wenn man zurückblickt, und das muss man halt auch, dann kann ich schon sagen, haben wir in den letzten Jahren wirklich viel erreicht. Und da kann man auch ganz stolz sagen, ja, wir sind nicht perfekt, wir sind ja auch alle nicht perfekt und wir haben auch nicht das Perfekte erreicht, aber wir haben in den letzten Jahren wirklich viel erreicht. Und das muss einfach weitergehen. Und wir dürfen keinen keinen Rückschlag erleben. Also das ist meine größte Sorge, dass das, was wir bis heute schon erreicht haben, dass wir diesen Status quo vielleicht nicht halten können, sondern vielleicht sogar wieder einen Schritt zurückgehen, wenn ich jetzt mal an diese Armutsproblematik denke. Also wir waren eigentlich wirklich auf einem guten Weg. Und durch Corona jetzt und durch den Ukraine-Krieg habe ich jetzt gerade den Eindruck, dass die Einkommen wieder zurückgehen. Energiekrise ist da, Gasumlage und so weiter. Und das darf einfach nicht passieren, dass wir jetzt wieder mehr mehr Menschen an der Armutsgrenze haben oder mehr Arbeitslose bekommen. Also das ist jetzt sozusagen, dass wir müssen jetzt wirklich dafür sorgen, dass die Menschen nicht in Existenznot geraten. Und das ist auch gerade mein Alltag, mit dem ich mich jetzt die, diese Tage quasi beschäftigen muss. Wie kriegen wir das hin, dass wir die, die Menschen mit wenig Einkommen jetzt über die Krise retten? Aber wie kriegen wir es auch hin, dass wir unsere Einrichtungen über diese Krise retten? Weil es wird ja mal gesagt, bis Ende nächsten Jahres wird es nicht besser mit dem Gas, also mit dem fehlenden Gas. Das heißt, es hat alles Auswirkungen auch auf Lebensmittelpreise, auf Beförderung, auf, auf alles Mögliche. Und das ist sozusagen mein Vorrangiges, dass wir nicht den Status Quo verlieren, den wir bis heute erreicht haben, sondern eher noch weniger Menschen in Not haben, als wir es dann 2019 hatten. Also das ist meine Mein großes Ziel und die Aufgabe auch für meine Nachfolgerin vielleicht, (lacht) weil ich verlasse ja den Paritätischen aus Altersgründen bald. Und ich glaube tatsächlich, dass ich da einen guten Verband übergebe, aber auch viele neue Herausforderungen jetzt durch Pandemie und Krieg, die da uns belasten. Und von daher (lacht) brauchen wir eine starke, auch kämpferische Nachfolgerin,
1: die die Themen auch genauso vielleicht anpackt, wie ich es in den letzten sieben Jahren getan habe. Wir sind ja auch ein Verein, der gerne immer Mut macht, auch den Eltern Mut macht, unseren Mitgliedern Mut macht. Und deswegen würde ich jetzt zum Schluss nochmal gerne fragen, können Sie einfach mal so ein paar Erfolge aufzählen, damit man auch sieht, es passiert doch etwas, es ist nicht alles aussichtslos und wir haben wirklich was erreicht. Können Sie da einfach mal so ein paar Sachen aufzählen, um nochmal Mut zu machen?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass das Bundesteilhabegesetz ein Erfolg ist. Also die Umsetzung ist zwar wahnsinnig schwierig jetzt gerade, aber dass wir ein Gesetz haben, was die Personenzentrierung äh, im Blick hat und was eigentlich darauf ausgerichtet ist, dass wir ein lebenswertes Leben führen können und dass das Gesetz auch äh, die Unterstützung anbietet, dass jeder nach seinen eigenen Wünschen auch sein Leben gestalten kann. Das finde ich ist wirklich ein Erfolg. Als ich kam, wurde immer noch gesagt, ach das BTHG, das wird sowieso nichts, brauchen Sie sich gar nicht mit beschäftigen und so. Und ich habe immer gesagt, doch, doch, das setzen wir durch. Das BTHG, das brauchen wir. Jetzt in der Praxis sehe ich natürlich, wie wahnsinnig aufwendig die Umsetzung ist, weil wir natürlich auch durch die kommunale Struktur in Baden-Württemberg und die Kommune ist ja der Kostenträger, müssen wir mit vielen Verhandlungspartnern immer wieder sprechen. Das ist auch manchmal echt zäh und, und nervig, muss ich auch ehrlich sagen. Aber auch da habe ich den Eindruck, dass durch dieses partnerschaftliche Miteinander Miteinanderringen da eine Basis entstanden ist, dass auch alle sagen, ja, wir müssen da gemeinsam auch äh, Lösungen finden. Und von daher glaube ich auch, dass wir auch das schaffen werden, das Bundesteilhabegesetz gut umzusetzen im Sinne der Menschen mit Behinderung. Also das würde ich mal als großen Erfolg äh, definieren. Und dann haben wir auch in der Bereich der Arbeitsmarktpolitik einiges erreicht, zum Beispiel sowas wie assistierte Ausbildung, also dass Langzeitarbeitslose oder auch eben Jugendliche unterstützt werden in der Ausbildung. Wir versuchen, dieses ganze Ausbildungsabbrecher irgendwie mit solchen Programmen zu verhindern, dass Menschen auch unterstützt durch die Ausbildung gehen und dann am Ende auch in der ersten Zeit der Probezeit vielleicht im Betrieb unterstützt werden, dass sie dann nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern und durch Unterstützung vielleicht auch am Ball bleiben, bis sie sich da so ein bisschen im Betrieb auch zurechtgefunden haben. Oder auch im Bereich der straffälligen Hilfe, wo ich sehe, dass wir durch ein Netzwerk echt tolle neue Projekte auf den Weg gebracht haben. Da geht es dann um wie verhindern wir eigentlich Haft für kleine Delikte, dass die Menschen gar da nicht erst in Haft gehen? Wir versuchen das Verhältnis der Eltern, wenn ein Elternteil im Gefängnis sitzt, Na, wie kriegen wir ein Projekt hin, dass das Kind den Kontakt zu diesem Elternteil behält. Im Bereich Sucht machen wir ziemlich viel, weil auch da ist es ja gerade für die Kinder eine kritische Situation, wenn vielleicht die Eltern drogenabhängig sind oder viel Alkohol ko- konsumieren. Also dass wir immer versuchen, in diesen Feldern gute Projekte auch zu initiieren, die dann aber auch Wirkung haben. Also die nicht nur mal kurz stattfinden, drei Jahre Projektlaufzeit und dann ist alles vergessen, sondern wir versuchen wirklich hinterher die Implementierung in Gesetze, in Verordnungen, in die Fläche das Ganze zu tragen, dass dann auch neue Qualität entstanden ist, die sich vielleicht in ganz Baden-Württemberg dann auch zeigt.
1: Und das gelingt uns an vielen Stellen, finde ich, ganz gut. Das waren jetzt wirklich mutmachende Worte. Also vielen Dank, weil uns auch wichtig ist, den Blick auch manchmal auf die Dinge zu richten, die eben schon funktioniert haben und nicht nur auf das zu schauen, was noch nicht funktioniert, weil natürlich haben wir davon auch genug. Aber es gibt eben auch schon Sachen, die wir erreicht haben. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Appell von dieser Folge, dass wir eben gemeinsam noch mehr erreichen können, wenn man sich zusammenschließt, sich vernetzt und mit starker Stimme auftritt. Und wenn sozusagen von allen Mitgliedern in ihrem Verband, wenn die sich erheben würden, dann wäre es, glaube ich, ziemlich laut in Deutschland, wenn die gemeinsam was fordern würden. Und da sind sie ja sozusagen das Sprachrohr dafür.
0: Das sage ich auch immer. Wir haben ja allein im Paritätischen Baden-Württemberg 86.000 Beschäftigte und dann nochmal ungefähr genauso viele Ehrenamtliche. Also wenn wir wirklich das schaffen, das zum Gehör oder zum Gehör zu bringen, dann wären wir natürlich noch viel stärker. Und was ich ganz wichtig finde, vielleicht jetzt auch am Ende, wir müssen halt mutig äh, mutig sein, das ist das eine, aber wir müssen auch Experimente wagen. Also wir müssen halt mit diesen Experimenten Neues sozusagen erschaffen. Und wir müssen auch kreativ sein. Also wir müssen durch kreative Aktionen, müssen wir auch Aufmerksamkeit erregen. Und das, das merke ich immer wieder, wenn wir als Politische irgendwas Tolles die Beine stellen, dass das auch eine Wirkung hat in in den sozialen Medien, in der Zeitung, im Fernsehen und so weiter. Und damit erreichen wir halt viel, viel mehr, als wenn wir das so allein und im stillen Kämmerlein versuchen würden. Ich finde ja auch, dass das, wenn man so arbeitet, auch viel Spaß bringt. Und das sollte man ja auch bei der Arbeit irgendwie Spaß haben. Und in den politischen Zielen, die man verfolgt, mit anderen zusammen, das muss auch einfach Freude bringen.
1: Und man kann sich natürlich auch schön inspirieren lassen, ne? weil man sieht, oh, genau. bei dem anderen hat das gut funktioniert und auch, das ist gar nicht so schwierig mit dieser Digitalisierung oder solche Sachen. Ne? Mhm. Genau. Jetzt haben wir am Schluss ja immer noch drei persönliche Fragen. Und die erste davon ist, was bringt Sie total auf die Palme?
0: Also ich bin ja so ein Gerechtigkeitsfanatikerin geradezu. Also es hat mich schon als Kind auf die Palme gebracht. Das stand auch in meinem Zeugnis immer. Ne? So ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Und das habe ich irgendwie beibehalten. Das heißt, immer dann, wenn ich irgendwo Ungerechtigkeit sehe oder mit zweierlei Maß messen oder so, da kann ich mir immer ziemlich drüber
1: aufregen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und was machen Sie im Alltag, wenn es stressig wird? Wie kommen Sie dann wieder runter? Also da gibt es tatsächlich
0: zwei Dinge, die ich gerne tue. Das eine ist, ich gehe in die Natur. Also ich gehe viel auch im Wald spazieren und gehe auch mal ans Meer, gehe baden und so weiter. Das bringt mich wieder sozusagen zurück in meine eigene Kraft und aber auch sich mal auszupowern. Also ich bin zum Beispiel eine, die auch gerne mal aufs Fahrrad steigt, so aufs Spinning-Fahrrad im Studio, wo ich dann meine Stunde wirklich mich nur auspower, laute Musik höre, schwitze und hinterher denke ich, Ach, die Welt ist doch eigentlich auch ganz schön.
1: (lacht) Auch super. Und was ist Ihr persönlicher Herzenswunsch? Ja, ich habe
0: es ja schon gerade angedeutet, dass ich ja bald den Paritätischen verlasse. Ich bin ja nicht mehr so ganz jung. Und das ist natürlich mein großer Wunsch, dass der Paritätische so gut aufgestellt wie heute und vielleicht sogar noch besser auch in die Zukunft gehen kann. Das heißt, dass wir eine gute Nachfolgerin für mich
1: finden. Das ist mein größter Wunsch zurzeit. Dafür drücken wir natürlich auch die Daumen. Gemeinsam sind wir alle stark und arbeiten dann da weiter und Sie werden das bestimmt ja auch noch weiterhin beobachten und da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nochmal zu sehen sein. Dann sage ich vielen, vielen Dank für das sehr informative Gespräch und vielleicht gibt es ja auch Leute aus anderen Vereinen, die das hören und sagen, den Paritätischen schaue ich mir jetzt mal an. Das würde mich freuen. Herzlichen Dank für die tollen Fragen von Ihnen und ja, in die Welt
0: hinaus. Bleiben Sie mutig. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Wenn du dich näher darüber informieren möchtest, was für Aktionen der Paritätische alle ins Leben ruft, findest du den Link zur Website in unseren Shownotes. Und falls du jetzt Lust bekommen hast, dich politisch zu engagieren, dann setz dich doch mit unserer Gründerin Gelme Katschen per Mail unter info@meinherzlacht.de in Verbindung. Apropos Chancengleichheit: Wie ist es eigentlich, wenn eine Mutter nicht nur ein behindertes Kind hat, sondern auch noch Migrantin ist? Darüber spreche ich mit Barbara Zimmermann. Welche Sätze sie am meisten schockiert haben und was ihre größte Herausforderung in Deutschland war, das erzählt sie uns in der nächsten Podcast-Folge. Mein Herz soll lachen,
0: muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz lacht über die Nussbaummedien noch bekannter wird.